Sziasztok! Mint tudjuk, a, az emberiség fogalom készlete állandóan változik. Vannak olyan fogalmak, most így a 21. század elején, amelyek korábban nem léteztek. És Régebb voltak olyan fogalmak, amelyek ma már nem ismertek, nem ismeretesek a mai ember számára, főképp a fiatalság számára. Ez itt van az, hogy ha valaki például egy fiatal ember, fiatal hölgy olvassa a, a, a Bibliának a régi Károly Gáspár fordítását, a Tegyük fel az 1908-as revideálás verziót. Feltetőleg ő nem sokat fog megérteni abból. Vagyis a, a maga a nyelvezet, meg a fogalomtára annak a fordításnak annyira eltér attól, amit mi mostan használunk napjainkban, hogy sokan egyszerűen nem értenék meg azt a, azt a fogalomkészletet. És, mint tudjuk és tapasztaljuk, drága embertársak, a fogalom különbségek, a fogalmazás beli különbségek sokszor, hát majdhogy nem áthidalhatatlan szakadékokat okoznak, hoznak létre generációk között. És hát én is belestem abba a csapdába, hogy, hogy amikor megismertem a Bibliát, és főképp megbarátkoztam a, a régi, az én kedvencem, a Károly Gáspár fordítással, akkor úgy, úgy szinte nehezteltem embertársaimra, hogy ők milyen fogalmakat használnak, az nincsen benne a Bibliába, amit ők használnak. És sokszor elkövettem azt a hibát, amire az Úristen lelke figyelmeztetett, hogy a fogalmak miatt, a kimondott szó miatt nem vettem észre, hogy a szavak mögött milyen lelkület van, milyen lelkület szülte, azokat a szavakat, azokat a fogalmakat. Évekkel ezelőtt történt ez, amikor egy társaságban többen voltunk, voltunk kb. haton heten, és beszélgettünk egy bizonyos témáról, és egy ilyen hevesebb vita alakult ki, hát nem, nem van túl heves, de azért úgy, úgy észrevehető volt az, hogy, hogy a beszélgető társak nincsenek teljesen azonos hullámhosszon. Ekkor azt adta nekem a lélek, hogy lépjek hátra. Tegyek két lépést hátra, és figyeljem, hogy mi történik lelki szinten abban a beszélgetésben. És arra lettem figyelmes, hogy 
hogy többi-kevésbé az a hat-hét ember ugyanarról beszélt. De viszont más fogalomkészlettel. És mivel, hogy túlságosan figyeltek a fogalmakra, a szavakra, és megütköztek, belebotlottak a betűbe, a szavak korlátaiba, ezért úgy tűnt nekik, hogy nincsenek egyetértésben egymással. Holott a Abból a perspektívából, ahonnét én figyeltem a beszélgetést, azt láthattam, hogy ők, még hogyha nincsenek is teljes mértékben, egyetértésben egymással, többi-kevésbé, ugyanarról beszélnek. Ugyanaz a lélek, ugyanaz a lelkület vezérdi őket. De viszont a szavak és a betűk szintjén ellentmondásba keveredtek egymással a kimondott szavak szintjén. Akkor az Úristen megtanította nekem, hogy amikor valakivel beszélek, persze, megmondom őszintén, ismerve magamat, valamelyet ismerve magamat, megmondom őszintén, hogy hát... Nem volt Istennek könnyű dolga, és most sincsen könnyű dolga velem. Tehát őszinte részvétem, hogy ő engemet próbál úgymond, megigazítani, tökéletessé formálni. Teljesen biztos, hogy nem könnyű neki, mert hisz, nagyon gyarló ember vagyok. De viszont már akkor próbálta nekem Isten megtanítani, hogy, hogy minden, mondjam azt, emberi felfogásnak, emberi irányzatnak, akár vallási irányzatnak, megvannak a maga fogalomkészletei. Például egy olyan igazságkereső, aki a, a Bibliát nem ismeri, de igazságkereső, tegyük fel, van benne óriási alázat, talán nagyobb, mint bennem, vagy sok vallásos emberben. És nagyon komoly megértései vannak. Ő nem fogja azt a szót használni, hogy szent lélek. Teljesen másképp fogja azt fogalmazni. Úgy, ahogy ő tudja. Új nyelveken. Új nyelveken fogja szólni azt, amit ő megértett az igazságban. Új nyelveken. Többször volt nekem konfliktusom az ezotériával, a New Age-el. Őtán megismertem az igazságot, és néhány konfliktust továbbra is fenntartok. Az igazság. De viszont észre kellett vennem, hogy bizonyos emberekkel a konfliktusom nem lényegi szinten van, hanem formai szinten ő más szavakat használ, más fogalmakat használ, mint én. Azt is megmutatta nekem a gyóságos teremtő, 
aki számomra, akinek a dicsősége számomra még mindig felfoghatatlan, hogy azért engedte meg az Úristen, hogy legyen oly sok vallás. Nem csak ez a, az úgynevezett univerzális, egyetemes vallás, amit úgy hívunk, hogy katolikus, római katolikus vallás. Azért engedte meg, hogy maga a vallás, ez a római katolikus, ugye, amelyről tudjuk azt, hogy a világot leuralta már így is. Ne lehessen önkény uralkodó. Ezért az Úristen megengedte azt, hogy, hogy más országokban, más földrészeken az igazság keresői, az igazság szerelmesei, az alázatos emberek más fogalomkészlettel beszéljenek ugyanarról a törvényről, ugyanarról az igazságról, ami örökkévaló és mindenható. Én megmondom őszintén, hogy saját tapasztalatból beszélek, ugyanis amikor keleten zarándokoltam, ugye sokan azzal vádolnak, hogy én ottan összevegyültem különböző tanokkal, ilyen keleti tanokkal nem vegyültem össze. Megmondom őszintén, hogy úgy jöttem én haza Indiából, meg Nepából, hogy én, amit kerestem, nem találtam meg. Nagyon sok megértést kaptam az Úristen kegyelméből, nagyon sok látást kaptam, de amit a szívem mélyén kerestem, nem találtam meg csak itthon, amikor elkezdtem megtört szívvel olvasni az evangéliumot. Ez az igazság. Én ezt nem tagadom senki előtt, megvallom Isten is ember előtt, hogy én az igazságot. Miután a sok utazásból hazajöttem, és megtört szívvel, éhes szívvel olvastam, egy betegség után olvastam az evangéliumot, akkor leheltem meg azt, amit a szívem keresett a Jézus szavaiban. Tehát ez, ezt, én ezt nem tagadom, sőt, bátran, büszkén megvallom mindenki előtt, hogy én tényleg annak a személynek a szavaiban és az ő jellemében leheltem meg azt az igazságot, amit a szívem keresett. Akinek a nevét még kimondani sem vagyok méltó. Ez az igazság. Ahogy mondta János, még arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam. Ez van. Ez van. Kedves hallgatók. De viszont Isten nekem megmutatta azt, Indiában, meg Nepában, így utólag visszagondolva, hogy azon a kontinensen, azon a, abban a két országban talán sokkal több Krisztusi ember van, mint a modern Európában, a materialista Európában, Romániában és Magyarországon. Holott azok az emberek nem is hallottak Krisztusról, nem hogy nem hallottak, mert biztos hallottak, teljesen biztos. Sőt, vannak helyek, ahol őt úgy tisztelek, mint tanítót. Számon tartják és tisztelek, mint tanítót. De viszont azt a jellemet, amit én megismertem az evangélium által, 
és az ő követői által, mert emberekben is megismertem Krisztust, akik tényleg olyan jelleműek voltak, mint ő, amilyen volt. Azt a jellemet én nagyon sok emberben felfedeztem, és amikor hazajöttem Indiából, és megismerkedtem az evangéliummal, akkor le voltam döbbenve, hogy az a jellem, amit ő az életével, a szavaival tanúsított, hol van a kereszténységben. És hogy létezik az, hogy azt a jellemet olyan emberekben fedeztem fel, és láttam meg a legintenzívebben, akik úgymond hivatalosan nem keresztények, hanem hinduk, akár buddhisták. Jelzem és hangsúlyozom, nem vagyok sem hindú, sem buddhista, kereszténynek sem tartom magamat. Arra sem vagyok méltó, hogy, mint ahogy mondtam, hogy a Krisztus nevét az alkalomra vegyem, őt szeretem, szeretnék olyanná lenni, mint ő. Sőt, még ha az Úristen megadná, hogy akár úgy végezzem be az életemet, mint ő, hogy teljesen feláldozzam a fizikai létemet azért az igazságért, ami, ami megmentheti embertársaim lelkét, én nem bánnám, úgy érzem, hogy nem bánnám. Lehet abban a szituációban picit megszeppennék, befosnék, betojnék, Isten tudja. De így, ha ránézek az ő jellemére, az ő szépségére, azt mondom, hogy Istenem, hogyha megkaphatnám azt, amit Peter megkapott, Pál megkapott, akkor talán én is boldog lennék. Igazán boldog, hogy ezt a nyomorúságos életemet, aminek úgy igazából nem sok hasznát vettem, és nem sok hasznát vette a világ, talán arra tudnám fordítani, hogy, hogy valaki abból valamit, valami jót kapjon, valamit megértsen, valami olyan kincset szerezzen, ami nem hiába való, hanem örökké való. Ez volt a bevezető. Rövid kis zárójel. És akkor most átugornék a mai témára, ami nem más, mint a tudat alatti. Az új tudomány, az új nyelvezet néhol ugye úgy fogalmazza, úgy beszél arról, ami bennünk nem tudatosul a lélek dolgairól, hogy tudat alatti. És a kedves barátom, unokatestvérem azt mondta, hogy a tudatalatti az úgy, olyan szerinte úgy látja, hogy abban mindig van hely. Abban mindig van hely. Azt nem lehet teljesen megtölteni. És a tudatalatti ugye látjuk jó, hogy az hogyan működik. Tehát a tudatalatti gyakorlatilag irányít bennünket a legtöbb szokásunk, berögződésünk, Tradíció akár, reggel fekelünk, kávé, fogmosás, kakálás, meg ilyenek. Ez mind a tudatalattiból jön elő valamilyen módon. És ki tudja, hogy még azon kívül mennyi minden jön elő a tudatalattiból, amit mi nem tudatosítottunk magunkban, amiről mi nem tudunk. Tudatalatti, kedves agatók. Hogyan neveznénk ezt? Biblia nyelvezettel. 
Hát a szív, a Biblia azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. A szívnek van egy tartalma, ugye, ezt mondja a Biblia, akár a léleknek van egy tartalma, amit mi valamennyire ismerünk, talán. A legtöbb ember, mint többször mondtam, nem tudja, hogy ki ő valójában. A legtöbb ember nem ismeri saját magát. Úgy is mondhatnánk, a legtöbb ember nem ismeri a saját szívét, a saját lelkét. Vagy modern kifejezéssel élve a saját tudat alattiát. És ezért van az, hogy az ember néha olyan dolgot cselekszik, amire még ő sem számított. Volt olyan, hogy valaki, valakit orba ütöttem, de úgy, hogy nem is gondoltam volna, hogy horba fogom ütni. Tehát ilyen betyár voltam én, hogy, hogy teljesen hogy reflexzerűen észre vettem, ő is alig vette észre, de orba sepertem is. A vérrel öntötte, Isten bocsássa meg nekem. A tudatalatti, <gül> ez volt bennem, kedves agatók. Én nem tudtam erről, hogy, hogy vannak nekem ilyen hajlamaim, vagy hogy ilyen, ilyen uh, hirtelen, tehát ilyen fénysebességgel helyár a kezem, tehát hogy ilyen tud történni. De megtörtént. A tudatalatti, az, ami bennünket meg tud lepni, a szívünk, az emberi szív, az emberi lélek, ami meg tudja lepni az embert. A legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy mi van az ő tudat alattiában. Találkoztam olyan békés emberekkel, olyan szépen mosolyogtak, olyan szépen uh, szerettek mindenkit, de hirtelen egyszer csak, amikor ők is a legkevésbé számítottak arra, egyszer csak csaptak egyet, ütöttek egyet, és egyszer a két ember barult fel. Ők sem gondolták volna, hogy ez úgy fog történni, de megtörtént. Na, a főképít Székelyföldön ez tényleg elég gyakran megtörténik. Tudat alatti. Lélek. Szív. Az ember lényege. Az én, ugye, az én, úgy mondják, hogy a, a spiriben, az új, modern spiriben az én, az ego, aminek a rejtelmeit az ember nem ismeri. Ezért mondja azt, Dávid, az alázatos gyermek, azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, óram, figyelj meg, mekkora alázat. El sem tudod képzelni, hogy legyen benned ekkora alázat, mint Dávidban, akit lenézünk, mert mondjuk zsidó, büdös zsidó, nem? Hát Dávid a zsidó király volt, büdös zsidó, dögöljön meg. Már megvan, el van temetve, nem kell, nem kell siettetni azt, hogy, és nem kell vágyni arra, hogy ő meghaljon. De viszont abban az emberben alázat volt, ahhoz képest, hogy király volt, hogy ki merte mondani azt, amit te nem mersz kimondani. <gül> Jól figyelj, most provokálok, provokálom az egódat. Az egódat provokálom. Ki merte mondani azt, amit te nem mersz kimondani. És sosem merték kimondani. Meg sem fordult a fejedben mostanig, hogy kimondta azt, hogy vizsgálj meg engem, ó uram. <gül> A mindenható Istenhez folyászkod. Istenem, vizsgáljál meg engemet. Mert nem tudom, hogy van-e az én szívemben a gonoszságnak valamiféle útja. 
Vizsgál meg a szívemet, az elmémet, az én tudat alattimat, ugye az én lelkemet. Van-e benne a hamisságnak, a hazugságnak, a gonoszságnak valami útja? Barátom, amikor te itt tudsz imádkozni az Úristenhez, akkor azt mondom, hogy tőled nem veszem rossz néven azt, hogy zsidózol. Nem vagy zsidó párt én sem. Szerintem megérik a pénzüket. Épp olyan senki háziak, mint te, amilyen vagy, és én, amilyen vagyok. A zsidók is. De viszont, amikor te itt tudsz imádkozni, és itt én imádkozni, őszintén, hogy az Úristen engemet megvizsgáljon, hogy ő mutassa meg, mert belátom azt, hogy fogalmam sincs. Mi van az én tudatalattimban? Ezért érnek meglepetések. Ezért csinálom azt, amit, amiről nem gondolnám, hogy csinálni fogom. Mert nem ismerem a tudatalattimat, a szívem tartalmát, és a szív teljességéből szól a száj. A szív teljességéből cselekszik a kéz, drága barátom. Tudatalatti. A mocsok büdös zsidó, a büdös zsidó alázattal pedig egy egész ország, egy egész birodalmat vezetető tudott úgy imádkozni, a magasságos Istenhez, hogy vizsgáljál meg, vizsgáljál meg engemet, ó Isten. Mutasd meg te, mert én nem bízok magamban. Nem bízok, mert látom, hogy milyen vagyok, látom, hogy milyen a komám, és a komám asszony, hogy többet képzel magáról, mint ami, mint aki. Feltehetőleg, én is olyan vagyok, mint ők. Többet képzelek magamról, mint ami vagyok, mint aki vagyok, és nem látom a bűneimet, nem látom a hazugságaimat, nem látom az önállításomat, Istenem. Te vizsgáljál meg engemet, hogyha élő Isten vagy, mindenható Isten vagy, vizsgáljál meg engemet, és mutasd meg, hogy mi rejtőzik az én szívemben, az én tudatalattimban. Hogy számoljunk le vele, hogy ne tudja azt tenni velem, amit akar, az én tudatalattim, az én szívem, az én lelkem. Így imádkozott Dávid, akit lenéz ugye a büszke magyar, büszke székely, büdös zsidó. Én vagyok a magnépe, ugye, én szartam a magyart is, ugye, mert én székely vagyok, tehát tudjátok ugye, hogy a, a székely szartam a magyart egyébként, ez így gondolják székelyföldön, most nem akarok én senkit sem provokálni, csak ez a, ez a, ez a fantom büszkeség van a székelyekben. A magyarokban meg ők úgy gondolják, hogy ők a magnépe, ugye, és hogy belőlük ered minden. Tehát mindegy, nem is erről beszélni, hogy mekkora önállításban vagyunk mi emberek, hogy mindenki mennyire, mennyire szeret hazafelé beszélni, ugye hazafele beszélni, mennyire szereti mindenki simogatni a saját nemi szervét, a saját egóját. Tudom, hogy ezek durva szavak, elnézést, valakinek nem tetszik, kérem kapcsolja ki ezt a videót. De ez van. Szeretjük simogatni a nemi szerveinket, a saját egónkat, a saját én képzetünket. Szeretjük simogatni és masszírozni aloeverával, meg mindenféle kenőccsel, krémmel, ugye. Azt, amit képzelünk magunkról, de ez hazugság, barátom. Hazugság. Ébresztő. Hazugság. Becsapod magadat úgy pontosan, hogy mint Bodo Attila. És mint Dávid király, ő is becsapta magát, aztán végül meg azt mondta, hogy Istenem, te vizsgálj meg engemet, mert Dávid hazudik. Istenem, Dávid hazudik. Vizsgáld meg Dávidot, hogy ne tudjon hazudni ő magának.
hogy az ő tudatalattia ne tudja őt becsapni. Ezt kérte Dávid, ugye az alázatos szívű gyermek. És akkor most ugye áttérnék arra, hogy honnan tudhatom, hogy a tudatalattim nem fog engemet elpusztítani. Mert nem tudhatom, mi van benne. Azt tudom, hogy mivel táplálkoztam, néztem az amerikai filmeket pontosan, hogy mint te. Vallásokat is úgy megvizsgálgattam, össze-visszaolvastam, mindenféle zakuszkát, filozófiát. A tudatalatimat én is a médiával tápláltam. Az elbukott világ, az emberi, az elbukott emberi gondolkodásnak a, a tudományával tápláltam a tudatalatimat. Tehát nem lepne meg, hogyha hirtelen a tudatalattim hirtelen csak úgy meglepetésszerűen valakit legyilkolna. Nem lepne meg különösebben. Mert ezt, ezt tápláltam be neki, pontosan, mint a számítógépbe. Betápláltam neki a gyilkosságot. Persze, amikor arról van szó, hogy, hogy én milyen hős vagyok, akkor dics dalokat tudok zengedezni saját magamról, pontosan, hogy mint te. Ugye? Ismerjük egymást. A legelső Zsoltár, kedves hallgatók, Megadja a választ a kérdésre, arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhet az ember biztonságba, hogyan szabadulhat meg a beprogramozott tudat alatti a hatalmától. Elmondja a legelső Zsoltár, olyan szép, gyönyörűséges, szerelmes nóta, olyan szép, mint ez a, ez a havas ágitten, amit láttuk a Képernyőn. Azt mondja a legelső Zsoltán, olvassátok el szerintem ti is, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, gúnyolódók székében nem ül, hanem az Úristen, a mindenható Isten, az élet szerzője, az élet forrásának a törvényében van gyönyörűsége, és az arról elmékedik éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Most akkor gondolkozz el, drága barátom, aki ezt videót hallgatod is, hogyha még nem nézel teljesen bolondnak. Gondolkozz el azon, hogy az olyan embernek a tudatalattia, szíve, lelke, mekkora biztonságban van, aki a mindenható Isten törvényében gyönyörködik, arról elmékedik éjjel és nappal. Az ilyen ember nem kell fosson a tudatalattiától, hogy vajon mi fog abból előjönni, kinek fogja a fejét leordibálni, kit fog orbaütni, Kinek fogja a nyakát elvágni, az én ember nem kell féljen, mert ő az ő elméjét, az ő szívét, az ő lelkét, az ő tudatalattiát kiszolgáltatta a mindenható Istennek. Az ő törvényén gondolkodik, abban leli örömét, gyönyörűségét, éjjel és nappal. Azt mondja, az ilyen olyan, az ilyen olyan, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, 
amely ideje korán meghozza a gyümölcsét. Vannak olyan fügefák, amelyek nem meg gyümölcsöt. Sem a következő évben, sem két év múlva, sem három év múlva. Az olyan kivágják, tűzre vetik, elégetik. Nem kell, nincsen szükség rá, ha gyümölcsöt nem terem, hát legalább melegítsen. Így van. De az a fa, amely a folyóvizek mellé van ültetve, ideje korán meghozza a gyümölcsét. Istenem, milyen szép. Gyümölcsöt terem. Jézus nem a folyóvizekről beszél, hanem azt mondja, hogy én vagyok az élő vizek forrása, aki ebből a forrásból iszik. Soha többé meg nem szomjazik. Érthető. Aki az élő vizek forrására szegezi a tekintetét, az ember soha többé meg nem szomjazik. És nem kell féljen a tudatalattiától, hogy vajon, hogyha megiszik két pohár bort, megiszik egy három sört, egy három sört, mi fog majd történni? Levágja a komának a fejét a baltával? Mi fog történni? Semmi. Semmi. Azért, mert az alkohol is, a sör is, még a pálinka is, az ő tudatalattiából, az ő szívéből, az ő lelkéből, azt hozza a felszínre, ami, ami benne van. Miért? Azért, mert ő az élet törvényéről, az Úristen törvényéről, Elmélkedik éjjel és nappal. <gül> az van az ő szívében, az ő lelkében. Nem kell féljen attól, hogy a tudat alattia meg fogja őt lepni, börtönbe záratja őt, vagy uh, uh, villamos székbe, vagy akasztófára viszi őt. Nem kettő féljen. Mert ő tudja, ismeri az ő tudat alattiát. Elment az igazi doktorhoz, megvizsgáltatta magát vele. Nem egy ilyen földézével, pszichiátere, pszichológussal, meg a xanaxal, meg a társaival, hanem az igazi doktorral. A szerelmes Istennel, az ő kijelentésével, Krisztussal. Megvizsgáltatta magát. Doktor úr, kérem, mondja meg nekem, mi van az én szívembe? És a doktor az nem késlekedik, barátom. Ha te őt ismered, akkor te tudod, hogy ő nem késlekedik. Ő tudja, hogy mit fog neked megmutatni. Ad hozzá hatalmat, erőt, megad mindent, hogy az el tud viselni. Mert a legtöbb ember el sem tudná viselni a tudat alattjában, a szívében, a lelkében lévő poklot. El sem tudnád viselni, megzavarodnál, megzakannál. Ha az Úristen az rád önteni, ami benned van, megblondulnál, abban a helyben szappanozzad a kötelet, és felkötnéd magadat. De az irgalmas Isten nem ilyen. Az irgalmas Isten, akitől Dávid kérte a vizsgálatot, ő apránként, óvatosan, szépen megmutatta mindenkinek, 
neki Dávidnak és mindenkinek, ma is megmutatja, hogy mi van a szívében. Úgy mutatja meg, hogy el tud azt viselni, hogy nehogy megöljön az téget, nehogy kinyírjon az téget. Így mutatja meg a kegyelmes Isten. Érthető? És hát boldog ember, az, aki ezt meri kérni Istentől, nem akarok én itt magánkodni. Én kértem ezt az Úr Istentől. Megmutattam, szenvedtem is miatta, de megkaptam a vigasztalását. Mert nem mindegy, hogy valaki hát szomorú vagy, csak akkor hamar elmész a kurvákhoz például, férfi. A nők meg elmennek máshova, a vakarnak. Nem mindegy, hogy az ember kivel vizsgáltatja meg magát, és kivel vigasztaltatja meg magát. Mert vigasztalás van, kedves agatók, a piában, a pinában, politikában, és pénzben akár, jólétben van vigasztalás, de olyan, ami ennek tapasztalott. Pár percig tart, aztán vége, kész, viszontlátásra. Ez a vigasztalás, amit kapsz a P-betűs dolgoktól. De az igazi vigasztalás az olyan, hogy az tartós, tartós, ható, élő és ható, az igazi vigasztalás, kedves agatok. Az igazi vigasztalás élő és ható, tartós. Nem kell a következő doboz szanax, a következő doboz nyugtató, a következő örömlány, a következő üvegbor, a következő üveg pálinka nem kell. Mert az igazi vigasztalás élő és ható. Közben itten ugye újból megmutatom azt, hogy miért értél mostanig ez az. Ezért dolgoztál mostanig, ezért a házért. Ide fog kerülni minden, amiért te dolgoztál egész életedben mostanig. Gondolkozz el, hogy, hogy merre tovább mostantól, erről a pontról. Ettől a ponttól merre tovább. Tudatalatti, kedves hallgatók, azzal van telve, amivel megtöltjük. Amivel mellesleg a tudat alatt megtöltjük azt. Nem tudjuk, hogy mivel töltjük meg azt. Nézzük a filmeket, hogy azt hiszük, hogy szórakoztatóipar, közben programozóipar, agymosóipar. A tudat alatt itt a szívet, a lelket szétbombázza, szétzúzza, felzabálja, megöli azt. És a próba pillanatában az fog előjönni annét, amit oda betároltál. Kedves agatók, mindenki, kivétel nélkül, mindenki a tudat alattiát tölti valamivel. Mindenki, kivétel nélkül, filmekkel, horrorral, pornóval, öh, Játékfüggőséggel, számítógépfüggőséggel, technikafüggőséggel, szexfüggés, alkohol, drogfüggőséggel. 
És az van az emberek tudatalattiában. Mindaddig, amíg azt ki nem írtják onnét, amíg a doktorral meg nem vizsgáltatják azt, és nem kérnek személyesen tőle újat. Nem kérik tőle személyesen az élő vizek forrását, az élő vizeket, hogy megtisztítsa azt. Az élő víz, drága barátom, nem más, mint az evangélium. Én ezt senkinek nem erőltetem. Aki nem hiszi, nem hiszi. Sző dolga. Járjon utána. Jézus valóban az, akinek mondotta magát. Az út, az igazság és az élet. Ez nem csupán duma volt. Ezt ő meg is mutatta az életével. Önként meghalt vállalta, nem félt semmitől. Ő megmutatta, hogy ő az út, az igazság és az élet. Döntsd el, hogy te mit csinálsz mostantól. A tudatalattiddal. Tovább teled azt rózsafűzérekkel, mantrákkal, tantrákkal, amerikai filmekkel, ezotériával, New Age-el, információval, fölösleges információval. Vagy azt mondod, hogy Istenem, hét van az én tudatalattim, az én szívem, az én lelkem. Vizsgál meg, könyörű rajtam, tisztíts meg, adjál nekem az élő vizek forrásából, és soha ne zárd el azt, hogy élhessek, mert az élet szép, és aki nem hiszi, nézzen erre a képre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldja mindenkit.